0: Mis queridos y queridas amigas de Canal 13, es un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Marín y en esta edición especial del podcast tenemos el privilegio de presentarles y el orgullo también una conversación con una de las figuras más importantes de la música en los Estados Unidos. Con él tuvimos la oportunidad, al igual que con un grupo de periodistas de América Latina y de Europa de conversar a propósito de un nuevo larga duración de su amplia carrera discográfica. Este hombre, nacido en Nueva Jersey, se ha convertido en los últimos 40 años en la voz del pueblo norteamericano y reaparece en momentos cruciales para esa nación con un nuevo disco que además es el motivo de un documental llamado Letter to You. Bruce Springsteen está en esta edición especial del de podcast por Canal 13 y esperamos que disfruten de su música y por supuesto de su testimonio a la hora de grabar este álbum. Vamos a comenzar esta conversación con el jefe, con The Boss, Bruce Springsteen, hablando un poco de la razón por la cual se lleva a cabo este nuevo larga duración, el motivo y la inspiración detrás de este nuevo disco que al parecer es en una esquina de Broadway en la ciudad de Nueva York donde estaba hace más o menos un año trabajando en un musical que comienza esta historia de su álbum Letter to You. Aquí está Bruce Springsteen en el podcast.
1: I was coming out of my play And there was a young man on the sidewalk holding a guitar, so I figured he wanted me to sign it. But he said, no, 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 I want to give it to you. And I looked at it, and it, I could tell right away that it was beautifully made, you know. So I brought it home, and I looked at it, and, and it played beautifully. It sounded gorgeous. And the wood in it, it had a variety of different types of wood that really was, it was a real piece of, of craftsmanship. And so I left it in my living room. And uh, when I started to feel the urge to write, I just picked it up because it was such an easy play, you know. And most of the songs came pouring out of it, so I owe a debt to whoever that young man is or wherever he is. But uh, instruments have power in and of themselves. Guitars are inspirational, and they do
0: hold songs within them. So it's, it's wonderful to discover them. Seguimos hablando con The Boss, Bruce Springsteen, en esta nueva edición del podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y Es un gusto acompañarles. Y continuamos conversando sobre este nuevo larga duración titulado Letter to You. Queremos preguntarle al Boss qué lo inspiró para hacer este nuevo álbum.
1: I had a close friend of mine from my very first band who was uh, very, very ill and I had a few weeks to live, and I, I went and I visited him down south, where he lived. And he was the last surviving member of my very first band, besides myself. So when he passed away, it left just me. And it was a very strange feeling, sort of thinking back to your youth and all of those people who meant so much to me at that time. Uh, all being gone and so that started to i wrote a song called last man standing and once once i wrote that the dam broke and all the other songs followed in about in about oh seven or ten days and so that was that was uh on that guitar that the kid gave me
0: este es el podcast por Canal 13, un saludo muy especial Si apenas está llegando a la sintonía Quiero invitarlo a que se quede con nosotros Porque tenemos una conversación privada Y muy especial con Bruce Springsteen Una de las figuras más importantes De la música estadounidense Él comenzó su carrera por allá en 1964-65 Como creo que comenzaron Todos los grandes músicos de la segunda mitad Del siglo XX Y muy probablemente motivado Por aquella legendaria presentación De los Beatles en el programa de de televisión de Ed Sullivan que dicen que fue el catalizador para que muchos adolescentes como él comenzaran a tocar guitarra y a aprender de rock and roll, un género que durante esa segunda mitad fue crucial en nuestra manera de entender a las juventudes de finales del siglo XX pero hablemos un poco con Bruce Springsteen sobre no solamente la motivación para tocar canciones sino cómo ve él el cambio y las transformaciones del género rock and roll en los últimos 40, 45 años que ha estado vigente su nuevo álbum se llama Letter to You lo estamos presentando aquí en Canal 3 en esta edición especial del de Podcast Al Igual y algunas de sus canciones más importantes y representativas y emblemáticas y en esta ocasión Springsteen se refiere a la transformación del rock and roll en estos últimos 40 años, desde que comenzó por allá en Asbury Park, en Nueva Jersey, con un disco y con una banda llamada The Castles que hace parte de la inspiración de este nuevo álbum. Aquí está Bruce Springsteen en el podcast.
1: There were no 25, 30 year old guys playing rock and roll music. There were only kids playing. Uh, and, and so it was a fascinating and a sort of a golden age where there were venues everywhere, VFW, Union Halls, Elks Lodge, Knights of Columbus, high school dances, pizza parlors, bowling alleys, firemen's fairs, carnivals. There were so many different places your band could play and, and hone its craft, you know, so it was an amazing time.
0: Seguimos hablando en el podcast de Canal 13 con Bruce Springsteen y en esta ocasión vamos a hablar del motivo, ya hablamos del motivo, de las razones y de la forma como Bruce Springsteen llega a estas nuevas canciones y a estos nuevos discos incluidos en Letter to You, pero en esta ocasión vamos a hablar del concepto detrás de este disco que... Tiene muchas anécdotas y tiene muchos cuentos que vamos a contar en la noche de hoy, pero partamos de la base que este es el primer disco en la carrera de Bruce Springsteen que está dedicado a la música misma, desde el tema lírico, desde el tema conceptual, desde el tema de las letras. Las letras están dedicadas a la música en sí misma, pero dejemos que sea él, Bruce Springsteen, en Canal 13 y en el podcast que nos cuente por qué decidió que este álbum fuera sobre rock and roll.
1: It's the first time that... I chose that as my subject—the music itself. You know, it's—it's it's about rock and roll. It's about being in a band uh, over a, over a, over your lifetime. So it, it encompasses me reflecting on my first band with 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 all my with the early members from 1965, and reflecting on the band, of course, the E Street Band that I've been in now for the past. 45 years, so, uh, but, uh, yeah, the subject is, is the music itself and the world that we've created with our fans.
0: Seguimos hablando con Bruce Springsteen en el podcast de Canal 13 y en esta ocasión vamos a hablar de The E Street Band, el grupo de Bruce Springsteen con el que él comenzó. Bueno, no necesariamente comenzó porque él comenzó con The Castles, como nos lo contaba anteriormente en otra parte de la entrevista, pero fue la E Street Band la que se hizo famosa, una familia entrañable de músicos que lo ha acompañado incluso hasta la desaparición de algunos de los integrantes más importantes, como Danny Federici y como Clarence Clemons en los últimos 10 años. La East Street Band, podemos decir, desde esa perspectiva familiar que compone el legado de Bruce Springsteen, quien además de ser el líder, se siente un poco como el papá o como el hermano de todo este grupo de músicos en los que también milita su esposa. Y creo que no hay Bruce Springsteen, sin la E Street Band, y por supuesto, no hay E Street Band sin Bruce Springsteen. Por lo que en este nuevo álbum, en esta grabación, Letter to You reúne a esos hermanos entrañables de la música para grabar ese nuevo disco. Y le preguntamos qué se siente volver a grabar con la E Street Band en esta edición del de podcast por Canal 13.
1: It's lovely, you know, it's, uh, it's very, uh... You know, it's a very common experience for us, but it's the experience of having all of the band in the room at one time right now is a real sweet benediction in my life, and it's something I enjoy deeply.
0: Este es Bruce Springsteen en el podcast por Canal 13 y hay una pregunta cortica, pero muy importante que hay que hacerle al jefe en esta ocasión y es el proceso de grabación de este nuevo álbum. Al parecer es el disco que menos tiempo le ha tomado en grabar puntualmente con la E Street Band. Dice que cinco días, pero que sea él quien nos cuente aquí en esta edición del podcast.
1: We actually recorded the record in four days and on, and on fifth we did, we listened and told stories. So, uh... Uh, it was uh, just a great process. You know, you, you can't predict how these things are going to happen. Spent about three, three hours a song. The band played entirely live. All the vocals are first takes. Uh, so it was just a unique and, and wonderful experience for us to have so far down the road. You know, it was real a real throwback to, uh, if I think about the few other songs that I'd say we cut everything live. There was Darkness on the Edge of Town from Darkness, Born in the USA from Born in the USA. But most other songs, even where we cut the band live, the vocals would be overdubbed, you know? Not in this case.
0: Seguimos hablando del proceso de Letter To You, el nuevo larga duración de Bruce Springsteen con la E Street Band, si no estoy mal, creo que este es el vigésimo disco en la trayectoria del gran jefe de la música rock en los Estados Unidos y le preguntamos también qué no hizo en este álbum con respecto a los otros discos que ha hecho anteriormente con la E Street Band y que definitivamente marcó una diferencia en la grabación de este nuevo larga duración. Aquí está Bruce Springsteen hablando del tema.
1: Well, I, was, I usually make demos, which is always a mistake because you make a demo and you get very attached to it and then, you you know, you don't want to lose things on it. And so the first thing that I didn't do was I didn't do any demos, which the band suggested. Somebody said, hey, don't demo anything. That way, the first time you hear it, you'll hear it fresh with the band playing it. So i I just recorded them on my little iPhone, con solo yo y la guitarra acústica. Y no hice nada más hasta que la banda entrara al estudio. Luego me estaba y tocaba la canción para la banda, ellos la aprendían y luego íbamos a la sala y a la sala y la grabamos. Hicimos tres horas una canción, dos canciones al día y en cuatro días a cinco días nos prácticamente
0: terminados. Otra de las cosas importantes que hizo Bruce Springsteen y que vale mucho la pena presentarles en esta edición del podcast es que grabó en bloque, es decir, grabó en vivo. Por lo general, además de grabar muchos demos y de trabajar con la E Street Band en una versión mejorada de esos demos, una de las cosas que pasaban era que se hacían muchas tomas adicionales y se escogía la mejor toma para ir montando instrumento por instrumento las canciones en discos importantes de su carrera como Darkness en the Edge of Town o como Born in the USA que es una de sus más emblemáticas producciones parece que en esta ocasión Bruce Springsteen decidió grabar en bloque es decir, no grabar instrumento por instrumento de manera aislada para después ir montando pista tras pista sino cogiendo a toda la banda en una grabación completa que además de ser una excelente producción nueva Hace parte de un nuevo documental con este grupo de músicos. Aquí está Bruce Springsteen hablando sobre la razón por la cual decidió grabar en vivo.
1: Quería un sonido que era solo la banda básica. No quería trompetas, no quería cuerdas, no quería ningún instrumento extraño. Quería dos teclados, guitarras, bajo, batería. Solo el sonido de la banda, la forma que existía en, por "Darkness on the Edge of Town". And so it really suited itself for immediate and live recording.
0: Seguimos hablando con Bruce Springsteen y con la E Street Band a propósito de este nuevo álbum llamado Letter to You. Este es el podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y Qué bueno que esté con nosotros repasando una trayectoria impecable y este contenido exclusivo para usted en la noche de hoy. Vamos a seguir hablando con Springsteen sobre algunas de esas canciones que se quedaron engavetadas o guardadas en algún cajón durante los últimos 40 o 50 años y que logran meterse entre las faldas de esta nueva producción. Le preguntamos sobre cómo llegaron esas nuevas canciones a ser parte también de un grupo de viejas canciones que se habían quedado en esos cajones del mundo de Bruce Springsteen. ¿Cómo llegan esas antiguas canciones a ser parte de Letter to You, su más reciente larga duración? Es Bruce Springsteen en exclusiva por Canal 13.
1: I cut. One of them is Thought there was we have a record store day in the states where you put out a cut or two, so I said, "Gee, that was an interesting song," and and I just cut it for that day. But once we were done with it, it sounded so good. I said, "Now this is the beginning of of an album," and so then it made me think, well, I might have another one or two that I'd be interested in, in hearing the band interpret. And so I found this if I were the priest. Like I said, it was one of the first songs I auditioned with. And then there's another song called Song for Orphans, which was just kind of hanging around and a favorite of mine. So uh, they just kind of happened by accident, but but uh, it was a lot of fun to, to sing in the mind of your 22-year-old self
0: una de las canciones importantes que hace parte de Letter to You, el nuevo larga duración de Bruce Springsteen, se llama The House of a Thousand Guitars, y tiene una historia fascinante que contar sobre el tema, sobre todo sobre el poderoso título que acompaña a esta canción. Aquí está Bruce Springsteen en exclusiva por el podcast en Canal 13.
1: Es de it had the great title <laughs> you know and so you start with that you go house of a thousand guitars that's a good song title now what am i going to say about it you know and so i sort of said well this is the i'm going to write a song about the world that i've created with my fans and with my band and so it's sort of is a song encompassing the spiritual dimension Uh, emotional dimension, intellectual dimension of uh, of what I've created alongside of my audience over all these years, and uh, so I, I believe it's one of it's one of my best songs, and it's definitely at the center of this of the record. So I'm glad you enjoyed it. The unusual thing about rock bands. Now imagine. You are in high school. And then imagine you're 70 years old. And imagine that you have worked with the same people your entire life. There is no business in the world where that occurs with the exception of a rock and roll band. There is no job in the world where that conditions. It's inconceivable with the exception Of a rock and roll band, so it's a uh, it's a, it's a privilege and an honor and a miracle to have sustained all those relationships over that long a period of time, because it takes quite a bit of social skills and tolerance for the other guy's foibles, point of view, uh, and their tolerance for mine. So it's it's quite challenging, but if you can do it, it's quite rewarding. Not really, but it was, at the, what it is, I regret not filming when I was younger. Uh, if I had it to do over again, I would have filmed a lot more of the band when we were younger. Uh, I'm lucky that we have the film of the band that we have from when we were younger, because I was very against it and very superstitious about it, about the magician looking too close at his magic trick. Uh, but so I knew that if the band was going to get together, we had never, we did not have a document of the band recording together in the studio. And so I knew that that's what I wanted
0: vamos cerrando esta edición especial del podcast por Canal 13, mi nombre es Alejandro Marín gracias por la compañía, por hacer parte de estas historias que van contando algunos de los artistas y de los creativos más importantes del mundo en nuestro canal y para hablar un poco más de este esfuerzo videográfico que representa el documental para Letter to You Bruce Springsteen cuenta la razón por la cual decidió dejar el miedo o de pronto el titubeo o el tabú que tenía alrededor de las cámaras a la hora de producir o grabar un disco una decisión que en la década de los 80 parecía normal pero que hoy en día mirando hacia atrás en retrospectiva no termina siendo tan inteligente por lo menos eso es lo que dice Bruce Springsteen sobre la razón por la cual este disco viene acompañado de un documental
1: band similar band in the sense that to be At your creative best is to be ready when, when opportunity presents itself. In other words, we come into the studio, just so happens to snow that day. All right, we look at the snow. There's a little bit of snow on film. Then the next thing I remember is Tom sends me some footage of somebody in the snow. And we said, hmm. All of a sudden we say, yeah, well, the snow, the snow seems like a good metaphor for us right now. And Danny Clinch calls me up the end days of my Broadway performance and asks me to come out in New York. Come out in New York on the afternoon when there's a freak blizzard. So all the pictures he takes of me are in the snow. So suddenly... Snow becomes a, a very active character in both the art for the record and the film. And so if you're a good artist, you're picking that information up and you're using it. Tommy is very, very good at this. And so we fo you follow... You follow where the real world is taking you, and so we ended up with the beautiful drone footage that Joe DeSalvo, a cinematographer, shot, that's in the film. Uh, and snow, the snow became a very, very big player in the movie and in and in the uh, recor recording art. Uh, so you have to be ready when those things happen to take advantage of that moment. That's a big, big part of things. And uh, and then the narration comes from me wanting to expand upon the written song. And it was a template that we worked out on Western stars where there was a, a song and then a piece of a meditative piece of spoken word piece about the general, the, 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 the subtext of that piece of music. And. We followed, that in, we, we followed that and expanded upon it in this film. And Tom and I have just, Tom is really, really good at what, this, what I give him. He just makes gold out of it. If I send him a voiceover, if I send him a piece of music, of, of theme music, uh, you know, and then he puts it to image, we're just, have been really, really good at doing that together. So it's been a blessing of a partnership.
0: Y eso fue todo con Bruce Springsteen. Muchísimas gracias por estar acompañándonos durante todo este trayecto y durante esta fascinante historia detrás de Letter to You, su más reciente larga duración. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el podcast por Canal 13.